0: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês estão assistindo isso. E a gente vai dar seguimento ao último episódio sobre as casas assombradas do livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. O próximo episódio nós vamos falar sobre o, o Santa Isabel. Então, eu já vou adiantando para vocês que é sobre as assombrações do Teatro de Santa Isabel, que é são muito legais, né? Então a gente vai falar um pouco sobre essas três casas, as últimas casas, uma é a casa da Embribeira, que é um bairro daqui de Recife, sobrado do pátio do Terço. E o último a falar é da casa da Rua de São João. né? Eu vou ler um pouco porque tem muita, muita, muita. Tem muito texto que é pelas próprias pessoas né? que viviam lá, né? E isso. Segundo Gilberto Freire, foi compilado de um material que ele apresentou no Jornal chamado à Província, em 1929, sobre as Casas Assombradas de Recife. Então, ele fez esse apanhado, essa compilação de Casas Assombradas e repassou no livro dele, né? Contaram ao rapaz, ao jornalista, né, que essa casa, ela era um lugar, essa casa da Ibiribeira, ela ficava bem no lugar onde haviam fuzilamentos, né? Ali ocorreram de fato verdades extraordinárias. Coisas extraordinárias, difíceis de ser explicadas. Uma das últimas pessoas a morar na Casa Antiga foi a autoridade policial da cidade. Residia no bairro de São José, era um homem sisudo e incapaz de fantasias. Quem o ouvisse, que, ouvisse, o repórter, lembraram os moradores da Embiribeira. Era como se fosse a pessoa nossa conhecida. Foi possível, ao enviar da província, vencer a sua resistência, né? E aí, esse homem, que era um velho policial, ele era muito sério, ele não estava ligado com assombrações, não, não estava ligado com o mundo sobrenatural, ele estava relatando as coisas e como aconteciam, né? Durante o dia, tudo corria muito bem, não víamos coisa alguma, ditou ao repórter o antigo policial. E continuando, quando anoitecia, as visagens apareciam. Estávamos, às vezes, na sala de jantar, quando ouvíamos baques na sala de visita. Se nos achávamos... É, na sala de visita o barulho era na sala de jantar Barulho de casa vindo abaixo Quase um brinquedo sinistro de esconder Barulhos misteriosos que mudavam de lugar Procurávamos observar o que havia de anormal na casa E encontrávamos tudo em perfeita ordem Acrescentou o velho policial Bem, isso aí a gente já viu em outras casas mal assombradas né? Que geralmente a gente escuta a casa caindo abaixo Mas na verdade é um barulho sobrenatural e a casa não cai, né? Muitas vezes a gente pode até associar as ideias de poltergast que a gente tinha. Né? A ideia de Gás universal que a gente tem, né? Quando nos agasalhávamos, e é ainda do depoimento do antigo morador da casa da Iberibeira, dificilmente podíamos conciliar o sonho, sono, tal a série de coisas que ocorriam no prédio. As janelas da casa batiam continuadamente, dando a ideia de que tinham ficado abertas. Ouvíamos quebrar louços na cozinha, cortarem lenha, fazer em fogo. Levantávamos, todos os objetos encontravam-se nos seus lugares conforme havíamos deixado Voltávamos para o nosso quarto de dormir, o ruído recomeçava ainda maior Várias noites passamos em claro até que resolvemos deixar a casa Interrogado sobre se havia de que enterrado na casa, respondeu a antiga autoridade policial Dizia-se que sim, deixado por quê? Contam que por uma preta da costa que negociou com verduras e flores por muito tempo no Mercado São José Sabe o local exato em que se acha enterrado este dinheiro? Os antigos moradores da Embiribeira dizem que o dinheiro se achava enterrado em uma das paredes da cozinha. Pelo fato de várias pessoas que residiam no prédio terem sido, tido sonhos com pessoas já mortas, dizendo-lhes existe dinheiro guardado naquele recanto da casa. Então é fácil de ser retirado. É o que se pensa. Dinheiro de alma é coisa muito difícil de se obter. Pelo menos penso assim. E como se não houvesse essa dificuldade, eu, de minha parte, não desejaria possuí-lo. Enfim, já deixei o prédio, quem quiser que o e retira o dinheiro que está lá enterrado. Né? Já o sobrado do Pátio do texto é outra casa assombrada que o Gilberto Freire também cita, né? E que ele fica, provavelmente esse, esse, esse sobrado ficava no número 29, no, no Pátio do texto de São José. E houve muitos anos uma morte. Né? E dizem que lá também se viam, se ouviam coisas, né? E que teve uma família que se mudou para lá, né? Uma família que tinha criança, né? E que essa casa houve um assassinato de uma senhora. Dizem antigos moradores de sobrado que nele apareciam vultos a todo instante. Uns entravam nos quartos, outros encaminhavam-se para a cozinha. Eram esses fantasmas, mansos vindos, vistos durante o dia, principalmente à tarde. À noite, porém, as assombrações tornavam-se ruídos de louças que mãos misteriosas jogavam sobre o soalho, arrastadas de cadeiras móveis que caíam com estrondo. A última família que morou no sobrado antigo, aí por volta dos 1900, apurou em 29, pelo que apurou a reportagem da província de Souza Ramos. Dias antes dos Ramos mudarem de casa, um dos meninos da família, Luiz, de 11 anos de idade, acordou pela madrugada aos gritos. Toda a família acordou alarmada. O menino estava sobressaltado. Queria pular da cama. Correr, desapareceu da casa. Dizia ter sentido um sonho horrendo. Viram uma mulher estranha. Dizia ela em voz sonhosa de alma ter morrido no sobrado. Pediu ao menino que rezasse por sua alma. Sua alma estava vagando, que todos da casa rezassem por ela. Os pais de Luiz, bons católicos, ajoelharam-se em frente ao oratório, que era num quarto junto à sala da frente, e rezaram Rezaram Padre Nossos e Ave Marias, em intenção da alma da estranha. Mais do que isso, mandaram dizer missas pela alma da desconhecida. E diz que até então, desde então, o, so, é, o sobrado, ele se acalmou, né? A nossa terceira e última história é sobre a casa da rua de São João, né? Essa casa, dizem, né, que nela, né, habitava um escritor, né, e esse escritor, ele, essa casa ficava numa rua de porta e janela, né, e era um lugar que era realmente assustador, né, chegou a ser o pavor de uma rua inteira, uma quieta rua de pequenos burgueses de gente simples e pacata cristã, pacatamente cristã, sem sobrados nem palacetes, sem ricaços nem doutores importantes, quase sem gente sinhar, a não ser decadência em Pernambuco, muita filha de senhor de engenho acabou morando em casa de Porta e Janela do Recife. Isso é verdade. Essa, essa, essa frase que ele diz, que em Pernambuco, muita filha de senhor de engenho acabou morando em casa de Porta e Janela, é verdade. Lá da minha casa moravam duas senhoras, quando eu era criança, inclusive eu tinha meio que pavô, porque, não sei se vocês conhecem o filme Coraline, que tem... Duas senhoras idosas, que elas quando a Coraline chega, elas acercam e ficam tentando fazer com que ela fique na casa. Essas duas senhoras faziam a mesma coisa, não por maldade, não porque elas eram maldosas. Mas elas não recebiam visita de ninguém, porque elas eram solteiras, como a gente chamava de solteironas. E elas ficavam meio que sozinhas, né? E quando eu ia lá, elas me sentavam numa cadeira e ficavam ao meu redor, pegando no meu cabelo e aquilo ali meio que me deixava meio assustada era uma coisa meio coraline que aconteceu na minha infância né então elas eram filhas de um senhor de engenho muito rico e ele era da época meu pai conheceu assim meu pai falou pra mim meu pai era uma das antigas né meu pai, eu, meu pai quando eu nasci meu pai tinha quase 55 anos então meu pai ele conviveu muito com essas pessoas da antiga, de antigamente e dizem que o pai dela ele acendia charuto com uma nota de dinheiro, né? E também dizem que os pais dela fizeram na o rodapé da casa era todo folheado a ouro. E aí ela elas moravam, já estavam praticamente sem dinheiro algum, porque o pai delas dilapidou a, a fortuna da família, né? Isso aí realmente muitas muitas moças de família, quando os pais faleciam, elas ficavam solteiras, não tinham maridos, não tinham filhos, não tinham casa, e geralmente elas perdiam os bens que elas tinham que os pais tinham os próprios os irmãos dilapidavam ou elas não recebiam a parte da herança delas elas terminavam morando em casas pequenas né muita gente de família abastada terminou a vida assim né então essa casa era uma casinha né se cor de rosa Ela só pequenez de casa quase de caboclo morava nela um funcionário público com a mulher e os filhos né um dia esse homem entendeu de acabar com a vida deu Deu, ninguém sabe porquê um tiro na cabeça. Foi uma sombra para a rua. Ninguém pude explicar o suicídio de pessoa tão satisfeita com as coisas simples do mundo. A mulher, os filhos, os passarinhos, as galinhas coideiras, né? Depois desse dia, a casa começou a ficar assombrada. Começou a aparecer um vulto embuçado à janela. visto não só por uma pessoa, mas por muitas das mais sisudas da, da rua e das ruas vizinhas. Aparecia o fantasma quase todas as noites, depois das 11 horas com a regularidade de um funcionário público que não faltasse repetição. Que a hora do ponto aparecesse com rigor de quem o cumprisse, na obrigação e praticasse uma devoção. Eu era o passar das 11 e aproximasse da meia-noite e o fantasma desaparecia, né? Algumas pessoas vieram, né, pra ver, né, essa, essa casa. E é interessante você imaginar que a casa assombrada, ela era tão... Ela era até procurada pelas pessoas que queriam ver as assombrações que lá existiam, né? Bom, gente, é, a gente terminou essa parte do Circuito das Casas Assombradas no próximo episódio. A gente vai falar sobre o, o Teatro de Santa Isabel e aí eu dou por terminado a, a leitura desse livro, né? E a gente pode partir para coisas mais, digamos assim, empolgantes. Eu estou muito empolgada para mostrar certas coisas para vocês. Eu quero que vocês é, vejam coisas que vocês podem ter acesso, né? E no próximo livro eu encerro o livro com a chave de ouro e a gente conversa um pouco sobre ele. Eu passo os dados bibliográficos onde vocês podem encontrar para comprar. Tá certo? Um beijo e até a próxima.